0: Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'embarque sur un bateau direction l'Antarctique, avec une aventurière pas bah, comme les autres. Dans ce genre d'aventure... Non, pas celle-là. Ni celle-là. Enfin, un peu quand même. Bonne écoute à toi et bienvenue dans le monde surprenant des Nouvelles héroïnes. Nouvelle héroïne. Il était une nouvelle héroïne qui s'appelait Déborah. Les parents de Déborah avaient quitté l'Afrique du Nord avant sa naissance pour élire domicile de l'autre côté de la mer Méditerranée, à Marseille, au bord de l'eau. Quand la maman de Déborah perdit les eaux pour donner naissance à sa fille, il y avait déjà un grand frère. Et Déborah est arrivée comme un ouragan. Nous étions en 1986 et à la radio des Ferlais. Encore plus petite que grande, les parents de Déborah lui apprenaient à ne pas gaspiller et à réutiliser les choses du quotidien. À la fin de l'année scolaire, les feuilles de son cahier Clairefontaine, devenue orpheline, étaient réutilisées pour faire de jolis dessins ou écrire des poèmes. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout a une seconde vie dans sa famille. L'école, elle aime bien, mais sans plus. Il ne faut pas pousser trop Déborah dans les dictées, ni Mamie dans les orties. Et d'ailleurs, chez Mamie, Déborah, elle préfère observer les insectes dans son jardin que débarrasser la table. Elle joue beaucoup dehors. Et quand elle peut, elle dévore les documentaires animaliers sur Arte. C'est quand on lui offre Encarta 95 sur son ordinateur que Déborah a une première révélation. Mais je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Tu as qu'à t'imaginer que c'est l'ancêtre de Google, mais sur CD-ROM, cette Encarta 95. Et tu pourras aussi t'imaginer que dans sa chambre, débordait des posters des boys bands. Oui, les boys bands des années 90 sont un peu les ancêtres de la K-pop. Mais en fait, pas du tout, tu te tromperais. Elle tapissait les murs de sa chambre avec ce qu'on appelle la classification du vivant. L'arbre généalogique des êtres vivants plus grande que petite, Déborah décide de faire un stage de troisième chez un vétérinaire. Parce qu'elle veut travailler avec les animaux. Mais là, c'est le choc. Pendant une semaine, elle stérilise des animaux, traite des problèmes d'obésité et soigne des fractures liées à des collisions avec des véhicules. En somme, de bien petits tracas causés par la bêtise des hommes. Déborah comprend alors qu'elle veut travailler sur des animaux dans leur milieu naturel. Des animaux sauvages, pas des animaux domestiques. Avec son baccalauréat en poche, Déborah grimpa sur les collines de Marseille pour étudier en faculté de biologie. Elle ne sera pas déçue. Il y a des drôles d'animaux dans l'amphithéâtre qui ne savent pas trop ce qu'ils font là. Mais Déborah, elle, elle est déterminée. Elle veut protéger les animaux, les comprendre, les protéger. Pendant l'été, Déborah laisse les paresseux dans l'amphi et s'en va étudier les pufins cendrés dans le parc national de Porcro-Porquerolles. Alors les pufins cendrés, ce sont des oiseaux marins, des drôles d'oiseaux aussi. Ils ressemblent à des mouettes dotées de longues ailes souples et étroites, d'une envergure de 100 à 120 cm. Ta taille quand tu étais en maternelle. Leur couleur est gris-brun sur le dessus du crâne, grise sur le bidon. Ils poussent des cris stridents de sorcières. <rire> non, pas celui-ci. Mais plutôt comme ça. Et vivent la nuit sur les falaises. La mission de Déborah consistait à leur mettre une bague GPS pour les animaux, pour savoir à tout moment dans quelle direction ils s'envolent ou s'ils ont décidé de se poser. Une fois la bague au doigt, facile de les espionner. C'est un classique des mariés. Pour arriver à ses fins, Déborah a dû se transformer en chouette. Elle dormait le jour et, à la tombée de la nuit, partait à la rencontre des puffins cendrés pour les épouser. Oui, leur mettre la bague au doigt. De retour à la fac, quand elle entend qu'il est possible de poursuivre ses études une année en Suède, elle fonce prendre son billet à aller. En Suède, le monde animal est pour Déborah assez surprenant. Sans aller jusqu'à Jurassic Park, elle découvre au fond de la mer des animaux bizarres. Des animaux sans colonne vertébrale comme toi et os qu'on appelle les invertébrés à l'opposé des vertébrés. Ils vivent au fond de la mer mais tellement au fond que même avec ton masque et ton tuba tu ne pourrais les voir. Avec toutes ces découvertes Déborah était en train de devenir une scientifique. Suivre les cycles de vie d'une espèce, d'une année sur l'autre, collecter des données, faire des mathématiques avec plein de formules. Et plus elle avançait dans ses études, plus la biologie et les mathématiques semblaient indissociables. Comme la crêpe et le Nutella, Ariole et Pétula, et le marteau et le clou qui finit sur mon doigt. Mais surtout, ses études continuèrent de faire voyager Déborah dans le monde entier, du Costa Rica dans la jungle tropicale, à la mer de Bahreïn, au nord de la Norvège. Et puis un jour, à 25 ans, Déborah reçoit un coup de téléphone. Un appel qui, tu t'en doutes, chamboulera totalement la suite de sa vie. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis chercheur à l'Institut océanographique j'ai entendu parler de vos compétences en biologie et j'aimerais vous proposer de nous rejoindre à bord du Marion Dufresne, un très grand navire océanique français, pour une mission de recherche en Antarctique. Vraiment Moi C'est incroyable Quel genre de mission Nous allons étudier les écosystèmes marins autour des îles Kerguelen dans le cadre d'une étude sur le changement climatique et l'impact sur la biodiversité. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à collecter et analyser les échantillons de plancton et de poissons dont se nourrissent les albatros et de suivre leur démographie. Mais comment vous saviez que cela me passionnait Bon, ok, j'invente un peu leur conversation, mais juste un tout petit peu. Déborah embarque donc pour une mission pas du tout impossible qui la conduira à dédier son sujet de fin d'étude aux albatros. Non, pas Albator. Les albatros. Pendant trois mois, elle vit dans son paradis blanc, au milieu d'animaux, dans leur environnement naturel. Elle observe ces albatros qui volent avec leurs trois mètres d'envergure au-dessus d'une aire déchaînée qui semble insubmersible. Il y a aussi les manchots royaux qui vivent sur la banquise et qui se penchent. Un paradis pour Déborah, mais pas si paradisiaque pour les oiseaux marins qui peuvent vite se retrouver dans les filets de pêche de thon des chalutiers. Déborah comprend alors que cette nature qu'elle aime tant est en danger, à cause des bêtises humaines. Décidément, l'homme n'est pas du tout le meilleur ami des animaux. Après trois mois passés à la pointe de l'hémisphère sud, Déborah remonte le méridien de Greenwich jusqu'à l'Institut polaire britannique de Cambridge. A l'aide de son ordinateur, elle s'enferme dans son bureau pour analyser toutes les données qu'elle a collectées. À force et conviction, Déborah soutient qu'il est urgent de placer l'albatros à tête grise sur la liste rouge des espèces menacées. De cette expérience, elle réalise petit à petit que le monde de la recherche n'est pas un monde facile à intégrer. Être reconnu nécessite de publier beaucoup d'articles que ses pères lisent. Non, pas son père, ses pères. Comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire la communauté de chercheurs qui s'intéresse au même sujet que Déborah. Pas drôle les pères qui ne font pas la paire. Notre aventurière préfère être sur le terrain et pas derrière un écran d'ordinateur. Déborah va s'aventurer dans un tout nouveau rôle, celui de maman. Accoucher naturellement en Angleterre, lui fait découvrir la puissance du féminin, la force animale des mères qui mettent bas leurs petits. Lors de son long congé maternité, Déborah se documente beaucoup et décide de postuler à une formation de leadership pour femmes. Elle est ainsi élue dans le top 20 des femmes innovantes par la tribune, après avoir été la première française sur la plus grande expédition féminine de l'histoire en Antarctique. Déborah écrit rapport sur rapport. C'est un peu raté, se dit. Je ne veux pas me contenter de faire de jolis comptes rendus, études et notes d'information, ou animer des conférences à des auditoires le plus souvent déjà alertés des causes de l'extinction de la biodiversité. Je veux retourner sur le terrain. Stop, maître Capello des sciences. Qu'est-ce que la biodiversité La biodiversité, ce sont les plantes, les animaux, les lacs, les montagnes, les forêts, sans oublier nous, les humains. C'est donc l'ensemble des êtres vivants et des milieux naturels. Également les relations qu'ils tissent entre eux. Car sur Terre, rien ne vit seul, dans une bulle sans lien avec les autres espèces. Par exemple, sans les abeilles, pas de transport de pollen d'une plante à l'autre pour faire des graines. Donc, s'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de fruits. Et le changement climatique et la remontée des températures forcent les animaux à se migrer vers d'autres régions de l'hémisphère nord, déséquilibrant les écosystèmes. Aujourd'hui, cet équilibre où chaque élément a son utilité est menacé par les activités humaines. Et donc sensibiliser, transmettre, éduquer, telles sont les missions de Déborah au quotidien. Déborah applaudit la mise en lumière des rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, on appelle ça le GIEC, mais elle se désole que le rapport concernant la biodiversité ne le soit pas autant. Les rapports du GIEC sont très importants. Ils sonnent des alertes au monde entier, sans y aller par le dos de la cuillère. Le GIEC insiste essentiellement sur le climat, mais ce n'est là qu'une des cinq causes qui menacent la biodiversité sur notre planète. Et la biodiversité, c'est la base de notre vie sur la planète. Déborah préférait des propos « Moins anxiogène, amenant une voie de sortie sans pour autant y aller avec un grand couteau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Déborah multiplie les actions pour sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques environnementales. Elle a lancé une classe de neige au Pôle Nord, elle forme des femmes à avoir plus d'impact et a lancé des projets pour la défense de la biodiversité. Tout un programme. Voilà, c'était l'histoire de Déborah, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Psst Si tu fermes les yeux et te concentres très très fort, je vais te dire ce que Déborah m'a confié pour toi. Tu fais partie de la génération qui nous aidera à transformer le monde dans lequel on vit. Il est tout à fait possible de rester optimiste. Comprends la nature qui t'entoure. Observe les insectes dans ton jardin ou celui de tes grands-parents. L'engagement commence par l'observation des êtres vivants qui nous entourent. Nouvelles Héroïnes est un podcast produit, écrit et raconté par Céline Steyer, c'est moi, et inspiré par mes deux filles, ce sont elles. <rire> N'oublie pas de demander à tes parents d'écrire un petit message sur Apple Podcast si l'épisode t'a plu, ou m'écrire sur Instagram. Je lis et réponds à tous les messages. À mercredi prochain pour une nouvelle histoire des... Nouvelles Héroïnes, le podcast pour tous les enfants à écouter avec ses parents